0: Buonasera a tutti e benvenuti all'appuntamento con The Digital Club Powered by Hire, che insomma è il nostro partner per questi mesi dell'appuntamento del martedì sera in diretta. Ma se volete, poi potete rivederlo in qualunque momento, eh, sia su Facebook che su YouTube e anche in versione podcast. Tra l'altro, su qualunque piattaforma eh, oggi disponibile, compresi Spotify, TuneIn, Apple Podcast e Google Podcast. Dopo tutte le premesse. chiamo immediatamente uno dei quattro moschettieri della tecnologia Eh, Marco Lombardo, ciao Marco che settimana è stata questa dal punto di vista tech? eh?
1: ma insomma è stata una settimana interessante è sempre un po' faticoso a seguire un po' tutto quello che sta arrivando perché poi c'è stato un momento di grandi lanci un momento di leggera calma ma adesso sappiamo già che nelle prossime settimane arriverà bella roba Io mi preparo, comunque ho già messo costume da bagno, eh, sandaletti, eh, l'e-reader, ma metto anche l'e-reader così, almeno qualcosa di tecnologico me lo porto dietro, eh, però seguirò tutto. eh. Tutto di nuovo.
0: Tutto di nuova generazione, tutto connesso. e Vediamo invece come va per eh, Massimo Morandi da Cellulare Magazine. Ciao Massimo, tutto bene?
2: Ciao Luca, buonasera. Sì, settimana come sempre è piena. Eh, poi, come sempre, alla vigilia della, della nostra trasmissione succede di tutto. e eh, Anche oggi è, è puntualmente accaduto e quindi dobbiamo cambiare la scaletta. Ma va benissimo perché noi siamo, siamo sempre sull'attualità. Dal punto ma di sai vista come... Di... Dal punto di vista calcistico invece questa volta chiedo a te come stai.
0: Ma io tutto bene, insomma ho finito le parole, mi sono rimaste solo le parolacce dopo i calci di rigore, ma insomma per il resto tutto eh, tranquillo. Vi dirò più tardi anche come va, visto che la mia squadra è impegnata questa sera. Eh, E con noi, eh, oltre a Marco... Lombardo e Massimo Morandi e anche eh, Mark Perna che insomma l'uomo del vecchio conio che mh, fa sempre lunghissime ricerche settimanali no vero Mark? Ciao, intanto. <ride> allora
3: cari amici del Bunghi Motta e della, e della Girella giusto per citare cosettine dei nostri favolosi anni 80 70 90 insomma roba del vecchio conio, ben ritrovati. Io vorrei fare un appello al mio gruppo. Eh, Io non so voi, ma mi sento un poco stanco e vorrei andare in vacanza come buon Marco, ma... Testimonianza del vecchio conio vorrei andarci con un oggetto che secondo me vi è molto <ride> caro: il mitico zainetto Invicta Jolly nato, attenzione senza credo eh, volontà da parte de- della produzione eh, è assolutamente eh, capace di essere distinguibile ovunque anzi secondo me, adesso non so se era veramente così, ma anche frangente cioè aveva quei colori che veramente a distanza dicevo, quello italiano.
1: Diciamo, e diciamo Marche che tempo. ai tempi era la cosa più tecnologica <ride> che ci potesse essere da ma, portare in giro. Ma, no?
3: eh, era, era una roba che... meravigliosa ma soprattutto era veramente al netto di tutto un grande simbolo di Italianità, tu veramente andavi in giro per il mondo, trovavi lo zainetto indicato e dicevo: Venga, va anche tu è italiano, anche tu qua stai, ecco eh, voglia di vacanza e eh, anche forse voglia di riempirlo con tanti oggetti tecnologici, eh, alcuni dei quali forse ne parleremo questa sera. La cosa bella è che la voglia di esplorare, no, di viaggiare con la tecnologia, ma eh, onestamente in questo periodo di viaggiare verso latitudini semplici, vicine, ma oneste come la nostra bellissima Italia, è enorme e io eh, mi, eh, mi dispiacerò di non vedervi per qualche eh, settimana durante la nostra pausa, ma insomma uno shutdown, questo bello pulito, non lockdown, shutdown pulito e analogico in vacanza, non vedo l'ora di farlo. Tra no, l'altro, abbiamo ancora qualche settimana, con...
0: eh. certo. Ancora qualche settimana, no. ma partirai con lo zainetto invicta e secondo me anche con il gelato piedone della scorsa settimana, no? che sarà l'abbinamento dell'estate. Sì. Invece, c'è un tema che è molto rilevante, che è un tema che probabilmente proseguirà anche per eh, tutta l'estate, perché insomma, vedrete che avrà una coda molto lunga, ne parliamo adesso. Allora, sapete che le chat news sono eh, l'appuntamento in cui affrontiamo quello che è un po' il tema principale della settimana sul fronte della tecnologia, inevitabile, come diceva Massimo, che insomma eh, si sia inseguita la la cronaca di oggi, una cronaca che non è solo di tecnologia, perché è arrivata nelle prime pagine di tutte le testate di qualunque genere. E parliamo eh, della decisione del governo inglese di escludere eh, Huawei eh, dalla tecnologia. Costruzione di reti 5G è un argomento abbastanza diciamo, articolato. No? Cioè, dal 2021, dal primo gennaio, sarà vietato per le aziende inglesi comprare tecnologia 5G Huawei. Entro il 2027 bisognerà abbandonare tutte le attrezzature attualmente in uso. Eh, ma che cosa succederà nel resto d'Europa? Eh, è una scelta giusta? Allora, mh, parto da Mark, qui sotto.
3: Allora, eh, ce ne, cioè, botte, allora, sembrerebbe se non una situazione giusto per citare vecchi, vecchi richiami, cioè, sembrerebbe un film di Piedone lo sbirro, cioè, chi ne ha botte da orbi, ma cioè, io credo che questa situazione abbia raggiunto eh, almeno per gli utenti finali, cioè per, per, per i nostri ascoltatori, eh, un livello incomprensibile, eh, forse anche a tratti grottesco, cioè, nel senso che. Eh, si capisce che proprio veramente abbiano deciso di andare contro un'azienda sfruttando tutta una serie eh, di questioni eh, legate ipoteticamente alla sicurezza nazionale eccetera eccetera eh, perché in questo momento Huawei è l'azienda leader, perché in questo momento Huawei è quella più brava perché in questo momento loro sono quelli che hanno fatto le cose migliori Eh, ma così è Adesso forse avevate citato i rigori, io non, se, non so niente di calcio, lo so, quindi no. Cioè, ma è un po' scorretto. Cioè, è un po' scorretto. Allora, il I tema rigori intendi? Cioè... I, 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 <ride> esatto.
0: I rigori sono stati scorrettissimi, Beh, ma non <ride> no, voglio rigere no, col terrore la piaga.
3: No, qui il tema, il tema oggettivamente è che andare eh, contro un'azienda adducendo ovviamente a questioni di sicurezza nazionale, ma senza avere nulla in mano cioè sbandierare un titolo ad effetto, ci spiano, è in pericolo la sovranità nazionale, eccetera, eccetera, quando, attenzione, credo che non sto dicendo nulla di nuovo, questa cosa succede tutti i giorni prodotto di eh, o per la sicurezza nazionale fatto da altre Altre nazioni, no? cioè in questo caso sappiamo tutti gli scandali che sono successi con eh, le, le, le indagini segrete dell'NSA americana e se parliamo di spionaggio di reti, credo che altre intelligence in giro per il mondo facciano altrettanto. Quindi non è questo il punto, però il danno è l'immagine e il, quello che si sta cercando di fare in questo caso credo che non abbia precedenti, a me dispiace molto non solo per la simpatia che ho nei confronti di Huawei in generale come azienda leader di tecnologia ma più concettualmente, è il nemico non si può eliminare facendo lo sgambetto e questo è uno sgambetto che ha va- valutazioni e cose politiche enormi ma insomma oggettivamente io lo vedo così
0: Allora, tra poco vado qui accanto eh, da... Marco Lombardo perché lui ha un sacco di informazioni molto interessanti che riguardano anche il valore economico della decisione che ha preso l'Inghilterra e quello che potrebbe avere se anche il resto d'Europa seguisse la decisione inglese prima però scendo invece no, vediamo, la, la, la sotto qua eh, qua sotto da eh, Massimo Morandi perché chiedo Massimo secondo te eh, corrisponde al vero insomma, il fatto che il risultato de- della decisione inglese sia dovuta a una fortissima pressione americana ma sai,
2: eh, tieni conto che non, non tanti mesi fa, stiamo parlando di gennaio scorso, il Consiglio di Sicurezza del Regno Unito aveva eh, dato delle rassicurazioni al governo dicendo che Huawei sarebbe stata la benvenuta anche se non sarebbe dovuta andare oltre il 35% diciamo, della parte non core, cioè proprio non quella con immediato accesso ai dati degli utenti di tutta la rete nazionale. Ora c'è stato chiaramente un volta faccia sospetto, le pressioni americane delle ultime settimane su tutti gli alleati europei sono state riprese un po' da tutta la stampa internazionale e oggi ci vengono in qualche modo a dire che ehm, non si fa più niente e che entro il 31 dicembre tutti gli operatori dovranno addirittura abbandonare da un lato eh, tutto quello che di nuovo ci sarebbe dovuto costruire ma addirittura poi togliere anche tutte, tutta la componentistica Huawei quello che eh, tra l'altro dà ulteriore sospetto è, successo, è quello invece che è successo in Italia in settimana dove Team l'operatore nazionale Team è escluso dall'asta sempre della parte core della rete di, aste di 5G sempre per rete 5G Huawei qui si può leggere in due modi da un lato Un'ennesima esclusione con le solite grandi pressioni esterne eh, che in questo momento eh, arrivano anche al nostro paese come sicuramente sono arrivati al Regno Unito. Dall'altra qualcuno invece l'ha interpretato in maniera positiva, cioè il fatto che Huawei sia stata comunque esclusa dall'asta dalla prima asta di partecipazione al core del 5G potrebbe significare invece un'apertura di un'altra porta per tutto il resto della rete. Eh, Vedremo nelle prossime settimane cosa cosa farà eh, Team e cosa faranno gli altri operatori. Io veramente mi auguro che l'Italia possa in qualche modo essere diversa in questo senso. Capisco bene che eh, le pressioni politiche ed economiche le le, le avremo ad alti livelli anche noi, ma che si possa comunque dare fiducia a un'azienda che in questi anni ha sviluppato una tecnologia stupenda
0: tra l'altro eh, massimo insomma, eh, poi, poi arriva marco eh, per eh, arriva marco per beh, insomma, i, i numeri eh, c'è da dire che infatti sul fronte magari delle pressioni sul nostro governo no? in questo momento sarebbe abbastanza improbabile pensare ad una forza così grande eh, della, del governo americano quando noi insomma, negli ultimi mesi abbiamo avuto dei forti avvicinamenti invece con, con quello cinese no? quindi tutto sommato dovremmo essere quelli più da, dalla parte di huawei teoricamente
2: eh, certo sai poi in questo momento penso che anche a livello politico sia un po' difficile capire cosa, cosa sta accadendo, cosa sta succedendo. Quindi, eh, sì, da questo punto di vista concordo con te. Eh, poi, come al solito, ci, vuole, ci vogliono la, c'è la prova dei fatti e vedremo ehm, cosa, cosa farà Huawei. Anche perché poi eh, bisogna essere molto chiari: eh, e adesso Marco ci dirà, e lo capiremo nei numeri che ci darà Marco, eh, non è che ci siano tanti operatori oggi capaci di costruire una rete 5G in quei tempi e a quei prezzi. Perché Huawei, non dimentichiamoci, non è stato solo, non è solo uno dei produttori più evoluti, è uno dei più, evoluti, dei più veloci e uno dei più a buon prezzo. Quindi eh, tutto questo deve essere valutato. Poi ci sta benissimo, e capisco, il problema di sicurezza nazionale è un problema che deve essere affrontato, però secondo me con la giusta serietà, trasparenza e anche serenità in un certo senso, ma questo poi vale, vale per tutto, perché l'abbiamo ripetuto tante volte in questa trasmissione, Luca, i fatti più grandi di spionaggio eh, sono i libri di storia eh, passati, ma anche quelli più recenti ci dicono che tutti hanno spiato tutti. Quindi da questo punto di vista io non mi sentirei tranquillo con nessuno.
0: È vero, devo dire che su questo ti do assolutamente ragione, poi come diceva eh, Mark qualche minuto fa, insomma la storia anche, no. adesso quelle su Huawei sono supposizioni, la storia ci ha detto ad esempio cosa è successo con la NSA. Eh, invece chiedo a questo punto a Marco Lombardo, eh, di dare uno sguardo a quelli che sono i numeri anche eh, allora, io gli gli forco gli
1: occhiali perché purtroppo ho un'età sono del, sono del vecchissimo conio io. ma ehm, per dire questo eh, uno studio di Oxford Economics quindi come dire, viene dalla Gran Bretagna non, eh, non possiamo tacciare di essere un, uno studio di parte che viene magari dalla Cina eh, racconta eh, le seguenti cose che mettere fuori eh, Huawei dalla dalla costruzione delle reti 5G eh, in Europa eh, causerebbe dei danni economici non di poco conto Eh, faccio degli esempi la Gran Bretagna per esempio che oggi ha deciso questo eh, perderà circa 374 milioni di euro l'anno per la costruzione perché si dovrà dovrà sostituire nella costruzione della, della, della rete Eh, e avrà eh, un un danno del prodotto interno lordo da qui al 2035 di 4 miliardi e mezzo di euro. In più ci saranno più di 7 milioni di persone che resteranno nel nel 2023 resteranno fuori dal possibile utilizzo della rete 5G. In Italia questi numeri sono 282 milioni per quanto riguarda i costi aggiuntivi per farsi la rete 6, 6 milioni e 900 mila persone, quelle che resteranno fuori nel 2023, e 4 miliardi e 700 mila il danno, eh, il PIL, eh, nel PIL per, il, per i mancati introiti, per il fatto che la rete a, arriverà in ritardo inevitabilmente. Eh, se invece facciamo un conteggio europeo, adesso non stiamo a dirli tutti, però per l'Unione Europea questi numeri sono 2, e mezzo, eh, 2 miliardi e mezzo di euro eh, di, di costi aggiuntivi, 47 milioni di persone che restano fuori dalla fusione 5G e 32 miliardi e mezzo eh, di eh, PIL, ehm, che diventano in tutta Europa 40 40 miliardi, scusate, con 56 milioni fuori dall'arrivo della della rete 5G e 3 miliardi l'anno di costi aggiuntivi per la costruzione della rete. Allora, questi sono numeri che ovviamente inchiodano la decisione che che potrebbe essere presa di lasciare fuori Huawei da, dall'Europa. Ci sono due cose che io mi, 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 mi viene da dire. La prima è, ma dove erano i paesi occidentali fino a poco tempo fa? Cioè, non è che la Cina è diventata la Cina adesso. La Cina è un, un progetto, un programma di economia eh, di un paese che sappiamo do, dove sappiamo che la democrazia ancora, insomma, è ancora un concetto un po', un, un po lontano ma un paese altamente tecnologico sul quale i paesi occidentali si sono adagiati, perché Perché per esempio in Europa chi fa le reti 5G sono tra i player maggiori Ericsson e Nokia, che sono indietro dal punto di vista tecnologico rispetto a Huawei e quindi dovranno recuperare terreno, certo potranno essere d'aiuto per fare le infrastrutture, ma non faranno mai le infrastrutture con questa velocità. E se poi portiamo questo esempio negli Stati Uniti, noi sappiamo che gli Stati Uniti sono un paese da quel punto di vista nelle infrastrutture tecno- tecnologicamente molto arretrato rispetto anche già all'Europa. Quindi già questa la, la colpa è il mancato investimento in tecnologia fatto negli ultimi anni. Seconda cosa, lasciare Huawei solo in Cina, cioè mettiamo che Huawei viene cacciata dal mondo occidentale e torna in Cina. Vista la velocità e, come dire, la bravura anche nel fare la tecnologia e nel fare gli strumenti tecnologici e fare le infrastrutture tecnologiche, il risultato può essere solo rendere la Cina una superpotenza ancora più super, perché, e noi resteremmo ancora più indietro, la Cina sarebbe ancora molto più avanti, con i pericoli che possiamo sapere dal punto di vista politico dal punto di vista economico. Non ci dimentichiamo che la maggior parte del debito pubblico americano è in mano alla Cina. Per cui... E Questo è il di- vero discorso. È chiaro che bisogna mh, come dire, mettere un paletto per dire, ok, eh, Huawei, la Cina, facciamo le infrastrutture con loro a determinate condizioni, ma certamente la soluzione è, non è buttarli fuori.
0: Allora, eh, direi che magari torniamo in chiusura del nostro appuntamento su eh, questo tema, insomma, per eh, una chiusura della puntata di oggi, perché adesso c'è un eh, altro momento importante e io chiamerei insomma, il nostro futurologo a riaccendere la palla di cristallo. E il nostro futurologo, voi lo sapete, è il nostro Mark eh, Perna che insomma, o- ogni settimana ci trova delle chicche che sono assolutamente meravigliose. Eh, che cosa ci hai eh, portato invece nella eh, giornata di oggi?
3: Allora, come diceva il mago Ronzo con la sola imposizione delle mani, vi faccio vedere eh, scorrere sotto... Eh, il nostro eh, il nostro, in, un nostro video eh, che racconta un progetto che mi è sembrato molto interessante proporre alla vostra attenzione eh, stiamo parlando di strade eh, un tema che apparentemente può sembrare normale, lo abbiamo per scontato: noi camminiamo sulle strade, andiamo in macchina sulle strade, eh, le strade collegano un sacco di vie, eccetera. Ma se c'è un eh, argomento che è fondamentale, figuriamoci con tutto il caos che in questo momento eh, c'è intorno al tema delle autostrade e del, ovviamente la revoca eh, ad Atlantia. Eh, è uno degli argomenti eh, che apparentemente è, eh, ha pochissimo a che fare con la tecnologia, eppure è un asset fondamentale del paese dei paesi civili di tutto il mondo. Ecco, allora mi sono fatto una domanda, ma si può innovare il modo di fare le strade, di costruire le strade, di progettare le strade, non tracciare una riga, ma... Eh, Renderle più tecnologica. Allora sono andato a fare una piccola ricerca in rete e ho scoperto un paio di progetti. Uno di questi è quello che eh, state vedendo, delle strisce luminose che accompagnano le strade, le autostrade eh, del nostro paese. Questo progetto che nasce dallo studio Rosengrade o Rosengrade, eh, se si vuol dire in olandese perché di Olanda stiamo parlando, è un progetto che è andato via sperimentale lungo una uh, via che era la statale 320 ad Os in Olanda e cosa hanno pensato? Hanno pensato di usare una speciale vernice per indicare i confini della strada che durante la giornata di sole raccogliesse la potenza ovviamente dei raggi solari e che eh, restituisse poi come una striscia fluorescente in, eh, questa luminosità durante le ore buie io l'ho trovato una cosa geniale! geniale perché costa poco ha il grande potere di riuscire a far vedere la strada anche quando la strada è buia o poco illuminata, aiuto ovviamente a, 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 ad avere maggiore attenzione quando si guida nelle ore notturne e, e anche il potere ovviamente di aiutare gli automobilisti a guidare in condizioni di critica visibilità, per esempio eh, quando c'è ovviamente la nebbia. Quest'altro progetto eh, che vi sto facendo vedere in questo momento e per chi ci sta ascoltando sono dei pannelli solari da mettere sul manto stradale. Anche questo, progetto, uh, anche questo progetto è stato particolarmente innovativo, ha, ha raccolto 2 milioni di dollari su Indiegogo ed è venuto in mente a un signore in, in the middle of nothing nel West americano, è un signore che si chiama Scott Broswell, eh, che ha detto, eh, eh, i pannelli solari si mettono eh, ovviamente. Eh, sui tetti delle case, eh, producono energia, eh, hanno un grande potere, eh, ma perché non lo mettiamo eh, sulle strade? Eh, la gente, ovviamente, come quando si parla di innovazione eh, e qualcuno dice una cosa un po' fuori dal coro, ride. Eh, Scherrisce e invece questo progetto anche solo per stimolare il dibattito su come si può innovare eh, il, nostro, eh, il nostro manto stradale le nostre strade eh, eh, che sono ovviamente eh, fondamentali in realtà è il principio molto valido perché se noi inseriamo sotto il manto stradale insieme all'asfalto questi pannelli noi intanto abbiamo chilometri e chilometri, migliaia e migliaia di chilometri a disposizione per raccogliere energia solare. Perché poi ovviamente l'asfalto, sappiamo, attrae i raggi solari ed è poco esposto. E in più, essendo fonte di energia, possono dare energia a tutta la rete stradale. Pensiamo alla possibilità eh, di dare energia ai semafori, alla segnaletica, anzi in realtà questi pannelli possono addirittura rappresentare degli strumenti di visualizzazione di messaggi, Eh, devi rallentare, c'è stato un incidente, eh, uno stop grande come una casa che non puoi non vedere perché è illuminato, insomma eh, il ragionamento che volevo fare io e condividere con voi, è proprio questo, cioè la bellezza dell'innovazione, della tecnologia quando si proietta verso il futuro, è cambiare delle cose che apparentemente diamo per scontate, no? come le strade, l'asfalto, e ci va bene così. E invece no, quando smettiamo di pensare che ci va bene così, nascono idee... Eh, nascono sperimentazioni e anche nasce quella grande capacità eh, di cambiare, se vogliamo, le sorti dell'umanità e il nostro futuro. Eh, ho voluto citare questo tema, ri- un po', eh, ripeto, perché c'è tutta questa grande diatriba sul tema autostrade, autostrada per l'Italia, eccetera, che è politica nazional-popolare, però la proiezione è, ma veramente noi avremo un gran bisogno di innovare le cose che fanno e cambiano le sorti del nostro modo di vivere e le strade sono importanti e, beh, vorrei sapere cosa ne pensate voi Io ho trovato queste due idee geniali sono solo alcune idee ve ne parlerò di altre per esempio ho scoperto un'azienda eh, che produce un particolare asfalto attenzione per la, la sindaca Raggi che ripara le buche, in auto, si riparano le buche in automatico. Sarebbero cose geniali, ovviamente quando le cose sono geniali spaventano, forse un po' come Huawei. Cosa ne pensate?
0: Beh, Massimo. Ah, guarda,
2: io sono sempre affascinato dalla eh, ricerca dell'utilizzo, ad esempio, dell'energia solare, eh, che mh, sono, sono convinto mh, nella tecnologia, nonostante abbia fatto passi da gigante in certi campi, non ha ancora sfondato in altri. Ehm, abbiamo visto tra l'altro in, uh, la settimana scorsa il lancio di una linea di, di smartwatch eh, che grazie al sole raddoppiano l'autonomia. Sappiamo che più gli oggetti sono piccoli, ad esempio più il sole eh, fa, fa fatica naturalmente a ricaricare, più i pannelli mh, fanno fatica a ricaricare i dispositivi. Ma la cosa che ci ha fatto vedere Mark questa sera quindi la possibilità di ehm, spargere diciamo, pannelli solari lungo un perimetro infinito eh, della de, de traccia di asfalto, della striscia di asfalto in tutto il pianeta è sicuramente un, um, un progetto che mi piace, è un progetto che è um, difficile, sicuramente costoso perché i pannelli solari costano, ma che potrebbe restituirci in termini di servizi e soprattutto di sostenibilità ha un patrimonio inestimabile.
0: Eh, Marco, io ho visto delle buche in alcune nostre città più o meno grandi come i pannelli solari sì. che montavano <ride> prima. No?
1: Esatto. Sì, no, infatti il problema è quello, ma la dimostrazione è che le idee ci sono, la tecnologia probabilmente già c'è già, No? basta mettere insieme le cose invece di stare a litigare su, invece di fare i cantieri come in questi giorni chi, chi purtroppo per lui deve frequentare la Liguria in questi giorni che sta diventando matto no? ci sono già soluzioni eh, per esempio io abito in un comune dove si, da, da, da almeno vent'anni si litiga su, sull'arrivo o meno di una metrotranvia che non, non è mai arrivata e credo ne mai arriverà quando, quando già eh, in giro per l'Europa ci sono per esempio degli autobus eh, completamente elettrici eh, che non, ne- non hanno neanche come una volta i filobus che è sempre roba del vecchio conio, le- le- l'energia elettrica sopra, ma praticamente ogni volta che si fermano alla fermata eh, hanno sotto le ruote un pannello che carica per induzione la batteria, è, è, è un sistema voglio dire semplice che ormai potrebbe essere adattato in qualsiasi città ma purtroppo eh, siamo molto avanti con la tecnologia ma molto indietro con la testa.
0: Allora io direi che su questo intanto grazie al nostro futurologo eh, sarà un argomento che si, sicuramente eh, torneremo a trattare anche quello delle smart cities perché no eh, non lo faremo adesso perché è il momento del nostro ospite. E con il nostro, la nostra introduzione modello, mezzogiorno di fuoco vorrei dare il benvenuto a Pier Giorgio Bonfiglioli eh, di Haier. Buonasera, Pier Giorgio. E eh, benvenuto. Allora, eh, ci, ci diamo del tutto tu che ti occupi eh, di. Eh, IoT eh, ti occupi insomma di eh, mondo dell'innovazione per eh, Hire eh, Che periodo è questo, dal punto di vista, insomma, delle innovazioni, delle novità, questo 2020 ha già portato delle sorprese interessanti.
4: Ma è un periodo sicuramente molto interessante e con, con delle novità che sono di assoluto rilievo. È chiaro che abbiamo avuto come, come tutto il mondo un po' di rallentamento dovuto a questa, a questa epidemia che ha colpito un po' tutti. Eh, devo dire però che l'azienda per cui, per cui lavoro a livello internazionale ha continuato ad investire e ad investire in maniera importante quelli che sono temi di innovazione e di delivery sul mercato. Per cui eh, avremo nei prossimi mesi delle, delle novità che lanceremo sul mercato che sono frutto del lavoro fatto negli anni scorsi e che è continuato anche in questi, in questi periodi così, così duri durante i quali poi l'azienda comunque è riuscita a muoversi in maniera alternativa rispetto alle maniere, ai modi tradizionali di lavoro ma che eh, siamo riusciti poi alla fine a portare avanti quelli che erano i progetti più importanti con eh, un altissimo livello di innovazione e di attenzione verso il consumatore.
0: Eh, prima di chiamare in causa Marco, Massimo e Marco, volevo chiedere una cosa mi è venuta in mente proprio mentre eh, Piaggio Giorgio si stava parlando delle eh, novità in arrivo. No? Quanto tempo passa di solito dall'idea al prodotto dentro un negozio?
4: Beh, noi siamo, eh, dipende molto dal, dal settore, dipende molto da, da come è strutturata l'azienda. Noi siamo un'azienda che è storicamente è sempre stata eh, estremamente veloce e efficace sul mercato, quindi... Abbiamo un time to market decisamente eh, veloce, siamo decisamente veloci e portiamo eh, un prodotto dall'idea al prodotto sul mercato nel giro, grosso modo, di un anno. Poi dipende molto dal prodotto, dipende molto dal progetto. Eh, Sotto sotto la mia responsabilità, quindi sui prodotti IoT, eh, siamo decisamente più veloci. Eh, Vi voglio fare, fare un esempio che penso sia veramente interessante e importante per i consumatori. Durante questo periodo di, di epidemia abbiamo, eh, come tutti, studiato il mercato, cercato di capire quelle che sono le dinamiche del mercato e abbiamo individuato, noi siamo eh, leader assoluti nelle smart appliances, in particolare nel settore del lavaggio dove abbiamo delle cose di estremo rilievo, abbiamo individuato la necessità per esempio di eh, programmi specifici per il lavaggio delle mascherine, mascherine di tessuto, mascherine di eh, tessuti differenti, eh, che eh, abbiamo deciso di, di gestire immediatamente e nel giro di alcune settimane, quindi non mesi, non anni, alcune settimane abbiamo messo sul, sulla nostra soluzione Smart, quindi attraverso l'applicazione, è possibile fare il download di programmi specifici per il lavaggio di mascherine che appunto. Eh, sono delle contingenze del momento, ma che grazie a prodotti smart, grazie alla possibilità di essere così agili, così flessibili e così veloci, abbiamo messo sul mercato nel giro di 40 giorni.
0: Beh, insomma, devo dire tempo veramente incredibile. Allora, Mark, eh, Marco Lombardo, eh, scusami, eccomi ti chiamo in eh, causa per eh, so, accompagnare il nostro ospite.
1: Ehm, Pier Giorgio, io sono molto affascinato, devo dire, su come queste macchine moderne. No? Eh. Funzionano, reagiscono ai comandi. E il discorso che si faceva è che questa è la dimostrazione, probabilmente proprio negli elettrodomestici c'è la dimostrazione di quanto la tecnologia possa essere usata per un uso intelligente e per il benessere delle persone. Cioè, stiamo parlando di lavatrici, frigoriferi, insomma, tutto quanto l'asciugatrice, tutto quello che è, che è, no, che è in casa che è possibile, eh, come dire, eh, adesso poi ne parleremo della, del, delle, delle, delle vostre app, no? eh, di, di, degli sviluppi che avete, però insomma, è possibile dirigere in maniera intelligente in modo da risparmiare eh, tempo, forze, fare altro e avere delle macchine che lavorano per te sotto il tuo comando. Secondo me il riassunto diciamo, dello sviluppo tecnologico futuro viene rappresentato perfettamente dagli elettrodomestici.
4: Beh, eh, allora, mh, diciamo che sono passati, eh, abbiamo anche noi fatto eh, degli step che, sono, che si sono susseguiti nel corso degli anni. Eh, l'azienda ha lanciato nel 2014 la prima linea di elettrodomestici completamente connessi, era il, il 2014 e a quel tempo parlavamo di prodotti connessi, quindi la nostra priorità era fornire al consumatore un prodotto... Eh, che dasse la possibilità di un controllo da remoto piuttosto che dal divano, per dirla in maniera molto più semplice, aggiungendo qualche piccola funzione. È chiaro che questo qui andava, andava bene nel 2014 quando parlavamo di tecnologia. Eh, molto rapidamente, devo dire, già dal 2015 ci siamo resi conto che non era sufficiente, non era sufficiente per noi, ma non era sufficiente per il consumatore perché... Avrà bisogno di percepire dei vantaggi tangibili. Tangibili nel senso la semplificazione di routine quotidiane, la possibilità di fare delle operazioni che con un prodotto tradizionale non puoi fare, la possibilità di un controllo multiplo degli elettrodomestici, ma soprattutto fornire una soluzione utile per il consumatore. L'esperienza di utilizzo del consumatore attraverso l'applicazione del prodotto che deve lavare bene, deve conservare bene, deve cucinare bene, deve pulire bene, quindi tutto il mondo degli elettrodomestici che noi noi gestiamo la base di tutto questo è chiaramente un elettrodomestico affidabile e performante sul quale noi step by step abbiamo inserito delle funzionalità degli automatismi utilizzando algoritmica agli inizi, oggi soluzioni di intelligenza artificiale, eh, machine learning e tutto quello che riguarda le nuove tecnologie che portano queste soluzioni eh, che non chiamiamo più eh, prodotti connessi, le chiamiamo soluzioni smart, proprio perché sono delle soluzioni che forniscono al consumatore un'esperienza differente e che li aiuta nelle routine quotidiane.
0: Allora, io chiamo in causa anche Mark e devo mettere in guardia anche il nostro Pio Giorgio sul fatto che arriva uno dei momenti difficili da affrontare della nostra serata. Mark?
3: Mi spiace, per Giorgio, a me toccano sempre quelle domande che però sono quelle della mia nonna, quindi adesso devo fare questa domanda precisa ma molto, mi dovreste rispondere molto onestamente. Allora, noi odiamo la tecnologia, ci piacciono le cose connesse, va, va tutto bene, anzi ci esaltiamo. La verità è che progettarle è molto difficile. Implementarle, cioè fare in modo che funzionino a casa degli utenti, è molto, ma molto più difficile. Perché mentre c'è tutta una logica, no? ovviamente, che è quella degli addetti ai lavori, degli smanettoni, eccetera, poi una lavatrice, che è una cosa che hanno capito tutti, un frigo, che è una cosa che non devi spiegare. Quando facevano solamente quella roba lì, E nessuno gli doveva dire niente. Quando entrano in una casa e poi lo devi collegare e devi scaricare un'app e si devono parlare tra di loro e ti devono avvisare e deve succedere qualcosa, li iniziano... Purtroppo i problemi, ti faccio un esempio, io ho una piccola webcam, eh, ho cambiato operatore telefonico, il router non parla con la telecamera, risultato la mia telecamera di sicurezza nuova, non funziona, non c'è stato verso neanche io, che insomma mi potrei definire uno che se ne intende, di metterla a posto. Ecco, il problema è che eh, voi dentro alle vostre lavatrici, Dentro ai vostri eh, frigoriferi intelligenti, oltre a come dire l'intelligenza artificiale, ci dovreste mettere dentro a Ranzulla, cioè <ride> il Salvatore Ranzulla, lo dovreste mettere là dentro e dire: Vabbè, se c'è un problema, ci pensa lui e lo risolvi perché questa è un po' la vera problematica di questi aggeggi.
4: Allora, eh, sono problematiche che conosco abbastanza bene. Eh, devo dire anche, anche purtroppo, e nel corso degli anni abbiamo lavorato intensamente proprio al fine di risolvere questo tipo di problematica che è abbastanza comune. È comune per una serie innumerevoli di motivi. Eh, si va dal, eh, dal prodotto che ha un problema, al sistema operativo che non è compatibile col device, all'utente che non ha ben capito che cosa deve fare, al prodotto che ha un piccolo problema, quindi le le soluzioni a questi problemi sono sono difficili, noi le abbiamo affrontate in maniera importante, eh, dedicando persone, dedicando tempo e dedicando testa a cercare di capire come risolvere il problema, Eh, relativamente all'esempio che hai fatto a te, che è quello della, della prima installazione, che noi chiamiamo enrollment, Abbiamo cambiato dal 2014 ad oggi cinque soluzioni differenti di Pairing, proprio per rendere l'operazione di prima installazione molto semplice per il consumatore, molto rapida, perché è essenziale che sia rapida e solida. Eh, oggi abbiamo una soluzione che abbiamo chiamato Easy Enrollment, che permette di fare la registrazione utilizzando il social login, quindi se hai un un account social di quelli più diffusi, più importanti. Parliamo di Facebook, parliamo di Google, parliamo di LinkedIn, eccetera. Hai la possibilità con un pulsante di fare la registrazione e quindi agganci il tuo profilo a quello eh, del, del sistema che poi permette il, il controllo poi dell'elettrodomestico. La seconda operazione, che è poi l'easy enrollment o l'easy pairing. Eh, è un'operazione che fino a qualche anno fa, diciamo fino a circa un minuto e mezzo, due anni fa, eh, richiedeva 4-5 minuti, oggi siamo sotto il minuto. Eh, abbiamo semplificato in maniera importante le routine eh, utilizzando soluzioni eh, abbastanza sofisticate dal punto di vista tecnologico che lo comunichiamo perché il consumatore non è importante. È importante che siano in condizione di fare questo tailing in maniera estremamente veloce. Oggi, in meno di un minuto, sei in condizione di registrarti e di agganciare il tuo prodotto al network di casa tua e di iniziare ad utilizzarlo semplicemente. E anzi, vi dico, eh, nell'ultima soluzione che abbiamo lanciato proprio il 25 di maggio, abbiamo una nuova soluzione, una nuova piattaforma fatta da un team straordinario eh, composto da, da, da tante persone che, che hanno lavorato intensamente al progetto abbiamo lanciato ON che è una nuova soluzione completamente nuova dal punto di vista dell'esperienza del consumatore quindi nuove funzioni, nuove feature tantissime, eh, tantissima tecnologia soluzioni di intelligenza artificiale machine learning, sensoristica sul prodotto sensoristica all'interno del, dell'applicazione sonde di monitoraggio il tutto chiaramente privacy e security by design, quindi una soluzione solidissima dal punto di vista della sicurezza e, ehm, e, del, e della privacy, quindi compliance al 100% con il GDPR, con questa soluzione abbiamo ulteriormente migliorato quelle che sono appunto ehm, le performance del sistema e di prima installazione. Sono stato
0: un po' lungo, mi scuso, ma... ma... no, ci mancherebbe. No, Io sono contento che non ci sia il rischio di trovare Salvatore Aranzulla dentro il frigorifero. Eh, troviamo però eh, Massimo Morandi. Massimo.
2: Ah, due domande molto rapide, Pier Giorgio. La prima volevo chiederti, eh, qual è secondo te l'elettrodomestico che meglio ha eh, recepito a oggi la tecnologia dell'IoT? E come seconda domanda, qual è l'app che avete realizzato, che tu hai detto... Con questa abbiamo veramente reso le cose più facili al cliente.
4: Allora, eh, prima di tutto, attualmente noi gestiamo 18 famiglie di prodotto. quindi copriamo tutti i prodotti del lavaggio, tutti i prodotti della cottura, tutti i prodotti della refrigerazione, tutti i prodotti del piccolo elettrodomestico, lanceremo a breve, quindi nel... Eh, nell'autunno di quest'anno sistemi di climatizzazione avanzata eh, che vuol dire climatizzazione aria condizionata ma an- vuol anche dire soluzioni di trattamento dell'aria sensoristica, eccetera eccetera quindi compriamo una gamma ampissima di soluzioni smart per la casa eh, l'azienda il gruppo per il quale lavoro eh, ha cambiato circa un anno e mezzo fa la regione sociale Adesso si chiama Higher Smart Home e questo qui vuol dire che il il gruppo punta ad essere eh, non solo leader come lo è oggi sia sui mercati internazionali sia sui mercati europei. Che io oggi rappresento con Higher Europe, eh, ma consolidare ed accrescere quella della leadership in questo tipo tipo di soluzione. Quindi abbiamo una gamma estremamente ampia di soluzioni smart. Qual è il prodotto che ci rappresenta? Di più, vi posso dire, tutti ci rappresentano perché li abbiamo fatti veramente con il cuore, con la passione e con la voglia di costruire, di fornire qualche cosa che avesse senso e fosse utile per il consumatore. Direi che attualmente i prodotti che stiamo lanciando eh, più avanzati sono le soluzioni del, per il lavaggio, che, sulle quali abbiamo, come dicevo proprio all'inizio, una leadership veramente assoluta veramente molto solida sui mercati internazionali ma non dimentichiamo che stiamo stiamo lanciando dei prodotti sulla cottura, eh, sulla refrigerazione e anche sul sul piccolo elettrodomestico di assoluto rilievo e con grandissime novità dal punto di vista sia dell'esperienza sia delle tecnologie installate che poi abilitano funzionalità per il consumatore che gli rendono la vita molto più semplice molto più utile, molto più comoda
0: Eh, Pio Giorgio, faccio un'ultima domanda prima di eh, salutarci nella pratica della vita di tutti i giorni, cosa cambia per l'utente quando usa un oggetto connesso rispetto a un elettrodomestico connesso rispetto a tradizionale, cioè il frigorifero connesso è solo un vezzo da mostrare agli amici o ha delle funzionalità poi nella vita di tutti i giorni che fanno veramente la differenza?
4: Ha delle funzionalità importanti e eh, diremo tutti, noi eh, abbiamo per esempio i nostri frigoriferi Oltre a eh, soluzioni di controllo della temperatura, controllo dei lani con temperatura controllata, eh, soluzioni holiday, quindi vai in vacanza per esempio, puoi spingere il frigorifero e riaccenderlo qualche giorno prima, eh, quando sta rientrando dalle vacanze. Questo è molto utile perché spesso si vuota, si pulisce il frigorifero prima di andare via, il frigorifero per entrare in temperatura ci mette quasi eh, 24 ore. Se io prima di rientrare dalla vacanza lo posso riaccendere e quindi svegliare dalla modalità holiday, ho un grandissimo vantaggio. Abbiamo delle soluzioni di inventory manager, quindi il sistema inserisco eh, i prodotti all'interno del sistema di inventory che viene suddiviso per eh, refrigerazione, congelamento e dispensa. Il sistema di default mette una data di scadenza che viene basata in base al tipo di prodotto, prodotto fresco, prodotto prestissimo o prodotto a media conservazione, la data può essere variata, il sistema mi ricorda, quindi ricevo dei feedback e quella dei feedback è una cosa che è un po' trasversale a tutti i prodotti, quindi molto importante per il consumatore, mi ricorda che le uova scadono dopo domani e mi ricorda che posso fare una ricetta perché all'interno della mia dispensa ho il materiale sufficiente per fare quel tipo di ricetta. Quindi mi aiuta a risolvere i problemi e sono soluzioni estremamente, estremamente utili eh, per i consumatori e questo è quello che noi vogliamo fare, quello a cui puntiamo. Non, non puntiamo sulla tecnologia, la tecnologia è solamente uno strumento che abilita delle funzionalità.
0: Allora io direi, Pio Giorgio, eh, grazie per essere stato con noi questa sera, coinvolgo anche tutto il resto eh, dei moschettieri del tech nel ringraziarti. Poi insomma, sappiamo che con Ayer abbiamo stabilito un eh, rapporto per cui nel corso del tempo racconteremo ancora della eh, realtà di Ayer e dei eh, suoi eh, prodotti e poi porteremo una sera anche a questo punto la nonna di Marco, un, qualche parente di Mark che insomma dia prova di saper usare i prodotti e di saperli installare. No?
3: L'importante, Pier Giorgio, è che alla mia mamma non gli dici pairing, perché sennò ti mena. Se ha il default e pairing pensa che siano brutte parole, eh, te lo dico.
4: Facciamo, eh, la prossima volta facciamo un test e vediamo se, se avevo veramente ragione, ma non ho <ride>
0: Grazie per, ciao per viaggio, Buona serata ciao. intanto. No, buona serata. Grazie mille, no. a prestissimo ovviamente. Buona, eh, buona serata. Noi siamo pronti a proseguire. Prima di chiudere eh, facciamo di nuovo un salto un po' indietro nel tempo perché torna il nostro Ivan Paparella. Allora il montato smontato anzi per voi e ancora una volta questa sera torniamo indietro nel tempo. Guardate qui. Ciao Ivan, buonasera.
5: Buonasera e ben ritrovati in questa nuova puntata di Smontato per voi. Facciamo un nuovo viaggio nel passato in un triennio 1999-2000-2001. Ve lo racconto con Ericsson T28S ed Ericsson T39M. È il 1999 quando l'azienda svedese lancia questo piccolo gioiello di tecnologia pieno di nuovi contenuti estetici ma anche tecnici, partiamo proprio da qui. C'è una nuova batteria ai polimeri di litio, in quel momento di solito si utilizzano le batterie agli ioni di litio, in quel caso c'è una soluzione liquida. In questo caso c'è invece una vera e propria gelatina, chiamiamola così, che è più facilmente eh, lavorabile e molto leggera. 23 grammi, appena appena più spessa di una carta di credito, 500 mAh. di Capacità. Questo permetteva di avere un'estetica bellissima sul posteriore perché il telefono era perfettamente piatto. Dal punto di vista estetico c'era un altro dettaglio che era entusiasmante. Questo pulsantino bastava premere per sbloccare il flip e rispondere. Era una figata unica per, per quell'epoca. Purtroppo il continuo apri-chiudi del telefono faceva sì che maschio e femmina prendessero un pochettino di gioco e non so quante decine di volte ho cambiato flip e cover anteriore, ma ne valeva veramente la pena. C'era poi questa antenna, una sorta di pinna di squalo che regalava a questo telefono delle performance in tema di ricezione e trasmissione del segnale che, credetemi, non ho mai più ritrovato nei vent'anni successivi. Tra l'altro, l'antenna si poteva facilmente smontare, esisteva un accessorio originale di Ericsson, un'antenna ad alto guadagno che aveva uno stile telescopico che migliorava addirittura le eh, prestazioni. La cosa che adoravo di questo telefono erano i comandi vocali. All'epoca, per una serie di motivi, facevo circa 30.000 km all'anno in moto. Mettevo il mio caschetto, auricolare a filo. A metà del filo c'era un pulsantino, bastava premerlo per attivare i comandi vocali. Chiamavo le persone semplicemente con il nome, rifiutavo le chiamate con la voce, riuscivo anche a registrare le telefonate che utilizzavo come appunti per il mio lavoro. Passano due anni e arriva Ericsson T39M. M sta per multibanda. Il telefono riusciva a utilizzare la frequenza 900, 1800 e 1900 MHz. Non era solo un aggiornamento estetico, ora vi faccio vedere anche il perché. Questi erano i due volantini di presentazione dei telefoni, T28S e T39M. La differenza tra i due telefoni sta nella valanga di informazioni che vedete in più sul pieghevole del T39M. Leggo con voi, GPRS, sì, c'era un modem integrato a 28,8K che poteva permettere al telefono di andare in internet. C'era anche il protocollo UAP, questo consentiva al T39M di navigare su siti scritti in WAP, ma anche di utilizzare questa tecnologia per connettersi da remoto e sincronizzare da remoto le PIM Personal Information Management. Quindi potevate ad esempio sincronizzare il telefono con Outlook, con tutta la rubrica in multicampo, quindi più numeri di telefono per lo stesso contatto, indirizzi mail e anche l'agenda. agenda. Indirizzi mail, il telefono supportava anche POP3 e IMAP4, quindi poteva anche scaricare le mail e scrivere le mail c'era anche la porta infrarossi, io utilizzavo questo telefono con uno dei primi IPAC e tramite l'infrarossi utilizzavo il telefono come un modem, anche in questo caso c'era un ottimo livello di eh, trasmissione. C'è anche la batteria ad alta capacità che avevo comprato per questo eh, dispositivo. Vediamo se mi dimentico qualcosa, no? GPS abbiamo detto più o meno tutto. Abbiamo parlato del 99 e del 2001, ma anche il 2000, per farlo cosa faccio? Prendo un altro volantino, purtroppo il telefono non ce l'ho e a me credo che non ce l'abbia nessuno. La 2000 Ericsson presenta T36M, un telefono che non è mai arrivato sul mercato. Forse era troppo avanti a livello tecnologico per l'epoca, ha creato dei problemi. In realtà anche T28S ha avuto qualche problema hardware iniziale, ma il telefono non è mai arrivato sul mercato. T36M condivide col T39 una chicca tecnologica. Sono stati i primi telefoni a importare sul mercato il Bluetooth integrato nel telefono. All'epoca bisognava utilizzare un adattatore esterno, ecco che il Bluetooth, che di fatto è una tecnologia eh, che Ericsson ha sostanzialmente inventato, anche se c'era anche un altro genitore insieme ad Ericsson, di integrare nel telefono questo tipo di tecnologia. C'era un auricolare dedicato, c'era addirittura un modulo fotocamera che si chiamava MCA10, col quale ho fotografato mezza Parigi all'inizio degli anni 2000, che ci permetteva anche di fare già le fotografie. Due telefoni che erano e sono degli autentici gioielli con un concertato di tecnologia che in alcuni casi sarebbe attuale addirittura adesso. Beh, io vi devo fare una confessione. Quando parlando con amici appassionati mi viene chiesto qual è, secondo te, il miglior telefono della storia, a me viene sempre in mente il mio T28S. Ci vediamo settimana prossima. Un saluto da Ivan.
0: grazie a Ivan io mi chiedo come faccia a conservare quei telefoni in, io ho eh, un sospetto che abbia
1: che, che sia quantomeno socio ad onore della Telecom perché con quello che avrà speso in quegli anni di bollette credo che... Ah, no, no, è... ma scusate,
3: eh... ma La conserva addirittura i depliani. <ride> sì, sì. Onestamente, no. ma dove hanno lo spazio per mettere quelle robe lì? Io penso che... Non c'entrano nemmeno più gli auricolari in casa, lui c'ha anche il Depliant, mito, un mito assoluto. Allora, io...
2: Però, però ci fatto Luca, ci ha fatto rivivere dei termini come WAP. <ride> che noi abbiamo, ahimè, vissuto, provato, utilizzato, ma che ci eravamo quasi dimenticati,
4: perché oggi c'è
2: io. No, è vero
0: è vero è vero è vero poi guarda ti dico riguardando il T28 mi è venuto in mente uno dei miei primi drammi tecnologici insomma quello che eh, pochi giorni dopo che avevo comprato quel telefono mi si era rotto il gancetto che teneva chiuso eh, lo sportellino ed era stato uno dei primi casi di un fenomeno che poi in realtà si è replicato eh, insomma in quantità esagerata poi quello era il telefono tra l'altro che insomma il T39 invece è stato il modello che, insomma, che essenzialmente ha affossato eh, Ericsson per i problemi che c'erano stati nell'assemblaggio di molti dei prodotti per cui insomma ha riportato veramente un tempo che sembrava eh, non esistere addirittura più. Allora, siamo giunti al termine, ma chi di voi ha avuto il T28 o il T39? T39,
3: presi due, Eh, penso e sono d'accordo che fosse probabilmente il più bello e e il miglior telefono eh, di sempre, diciamo così, perché era un po' rivoluzionario. Però se la gioca un po' anche con il Razor, devo dire.
0: Beh mm. sì, Razor in effetti è altro prodotto meraviglioso. Come facevi notare eh, tu Mark qualche eh, tempo fa, no? Ericsson praticamente non esiste più, eh, Insomma, il Razor, il Motorola insomma, adesso sta tornando, ma rispetto ai fasti del passato è sicuramente una situazione differente, incredibile no? come le aziende leader di quegli anni siano praticamente scomparse dal radar
3: ma, ma c'era Palm me la ricordavate? Certo. c'era la Nokia che era un impero davvero questo vuol dire che Raffaele in realtà non puoi tagliare così torniamo all'argomento e chiudiamo le, 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 le gambe ai grandi innovatori dei di Huawei perché ci, se non sarà lui ci sarà qualcun altro che farà e sarà capace di fare cose eccezionali e, e, e il mondo è fatto così
0: è vero, è vero. Allora, Luca, eh... chiudiamo
1: con una notizia Vai! 1 a 1
0: Oh, ehm, la, l'Atalanta? Eh, <ride> sì. Allora, scusate, io eh, questa sera vorrei chiudere adesso perché non riesco più a stare oltre senza oh guardare la partita. Oh eh, quindi, insomma, eh, ci ritroviamo il prossimo martedì. Eh, che è,
1: lo diciamo, l'ultima puntata prima delle vacanze, insomma. Eh. Di già. Eh, siamo alla decima, eh. Pensa cioè, cosa perché, come so come vuole andare,
2: andare al mare. Non hai capito cioè, <ride> qualcuno?
0: In vuole andare in vacanza? L'avete capito? Cioè, dire, nonostante la passione no, ma, per l'innovazione, mi... c'è anche quella per il lettino <ride> da spiaggia. Quindi, insomma, eh, no, io, dieci, io, eh. io... Okay.
3: allora, Marco, però, ci devi promettere. Che prima di andare in vacanza nella, nella prossima puntata l'ultima prima della pausa ci fai vedere il sandalino che hai detto di aver già preparato io sono curioso assolutamente ma ti dirò me... di più
1: siccome la prossima puntata la farò direttamente in spiaggia te lo faccio vedere ah. proprio anche indossato ti prego, tirami <ride>
3: fuori il sandalino quello a fascette in plastica con Perché che li cantano a zucchero perché esatto, gli facciamo il botto di ascoltatori. Esatto, esatto.
0: Allora, in, in attesa del sandaletto di eh, Marco Lombardo noi vi ringraziamo per averci seguito in questa serata. Ci ritroviamo il prossimo martedì puntuali a partire dalle ore 9. Ciao a tutti, buona
1: serata.
3: Ciao amici! Bravo. Ciao, ciao! ciao.